0: Sparpodden, din podd för framgångsrikt sparande med Jocke Bornholm, allas vår sparekonom, investeringscoachen Alexander Gustafsson och mig Eva Troin, chef på Nordnet.
1: Hallå, hallå, Sparpodden, avsnitt 208. Välkomna hit, säger jag till Mr. Jocke Bornholm. Tack morgon. så mycket, god morgon. Du fick en mister till och med Ja, Hur jag tror att du
0: skulle välkomna hit alla lyssnare tror jag
1: skulle säga. Ja, men de är inte här inne Nej. I studion Men <laughs> ni är med oss ändå, givetvis <laughs> Välkomna till er, men vi är inte ensamma här idag Nej. Utan vi har ju med oss Albert Albert Häxtrön från Ålandsbanken
2: Tack, tack och god morgon från mig också
1: Härligt Välkommen tillbaka. Tack. Ja, du har ju varit med tidigare för ett år sedan ungefär när det var Brexit Det kanske kan komma, återkomma lite till det där Vad har hänt sen dess men du är ju uh, en aktionörd i spelna och uh, verksam på Ålandsbanken som uh, deras förvaltnings, uh, eller förvaltningschef.
2: Jag är egentligen aktiechef och ansvarig för alla fonder. Just det. Men, uh, är det är kul. Det är kul, det är ja, kul, det är <skratt> faktiskt kul. Det är otroligt. Uh, det är roligt att man får jobba med samma sak som egentligen är hobby. Mm. Det är ju det drömmen i livet liksom
0: ja. Vi har ju det gemensamt.
1: Jag håller ja. med. Det är härligt faktiskt. Det din hobby är att podda? Ja, jag får prata ja. sparande och aktier. Det är ju grymt ju. Ja. ja, men det är det verkligen. Men vi ska inte prata om våra hobbies. Jo, det ska vi faktiskt <laughs> ja. göra, för hobbies är ju aktier. Men Albert, berätta lite gärna. Vem är du och vad är din bakgrund?
2: Som ni hör på svensk är jag säga. Jag flyttade till Sverige från Helsingfors 2009- om min bakgrund är det att jag har varit i alla sorters analytiker. Jag har varit kreditanalytiker, corporate finance-analytiker, sales side analytiker det vill säga jobbat på mäklarfirma Och nu de senaste 15 åren så har jag då varit på köpsidan by side, det vill säga de som förvaltar pengar. Först och som analytiker, sen förvaltare. Jag har jobbat på stora hus som Franska Storbanken, BNP och Alfred Berry och, och, och de senaste tre åren har jag då jobbat på Ålandsbanken som aktiechef.
1: Härligt. Och uh, hur, ser, hur ser vardagen ut? Vad gör en uh, vad gör du på till vardagen? Sitter du och bara läser årsredvisningar, göra olika diskonterade yeah. kassaflöden? Jag bara säga
0: nyckeln här nu till resten av podden. Det, är ju, det var ju en sak du sa, som är nyckeln här. Det är ju att du har suttit på kreditsidan. För det är det är ditt så här skeptiska. Nej, inte skeptiska, men du är lite Albert Hall sån Jo, han har en lite skeptisk syn på sin marknad och sina aktier. Han är ganska kräsen. Mm. Och det blir man om man jobbar på kreditsidan tror jag. Man tänker mer på risk då.
2: Alltså, man kan väl säga så att eftersom jag har jobbat på alla delar av finansbranschen så blir man ganska cynisk. Ja, Synisk, jag skulle det är säga. Jag, jag, jag skulle nästan kalla mig snarare cynisk än, än bara skeptisk. Ja. Att, när det ser
0: bra ut... Jag skrattar ut... ju lite åt det, men det är ju faktiskt sant. Man blir ju cyniker efter ett tag. Så är det faktiskt. Jag
2: håller med. Samtidigt är det fascinerande på det sättet att äh, det blir, när det ser dåligt ut så är det aldrig så dåligt som det. Och då finns det alltid ja. köplägen. När det ser bra ut, så som till exempel idag, så är det sällan så bra som det ser ut idag. Ah. Och då är det snarare så att man ska vara försiktig och vara närmare säljknappen. Ja. och Tyvärr så kan ju de här, de här cyklarna vara i förr. Var liksom, när jag började branschen 1997 så då tänkte man så att det var tre år upp om man säger så att köp 97-98 AC-krisen, sälj tre år senare IT-bubblan, köp tre år senare 2003 mitt i, i kraschen, sälj fyra år senare 2007, två år senare köp 2009. Men nu är det någonting som har förändrats. Nu har vi haft åtta, vi är snart nio år, nionde året på väg in igen, bara uppgång, uppgång uppgång. Och det är något, det är något nytt. Och det är ju sådär när man sitter och väntar på köpledningen så kan ett par år kännas ganska långt. Men det här är någonting som vi inte har upplevt liksom åtminstone under min karriär tidigare. Och jag tror ju nog att på tal om krediter så tror jag att största orsaken till det så är centralbankerna. Mm. Att vi, marknaden är inte en, liksom, på det sättet en fri marknad mera utan den är mer, mer eller mindre centralstyrd. Mm.
1: Mm. Men sen har vi inte haft du säger 8 år av uppgång. Det har ju varit lite skakigt på vägen givetvis. Men vi har inte sett de här enorma utblåsningarna. Och det är den du kanske då förväntar dig Snart ja
2: eller inte ens enorma utblåsningar men det här liksom att, att jag brukar känna och säga att, att de senaste åren så känns det som att, att livet eller liksom för att vara framgångsrik så att tävlingen handlar om vem kan ha mest skuld. Vem kan belöna sig mest och genom det blir rik. Och det där med liksom arbeta eller hitta på nya saker utan det har inte varit lika viktigt utan mer är det här liksom att man belånar sig. Den som har belånat sig mest så den har blivit rikast. Och det är ingen skillnad om det handlar om bostadsmarknaden eller om det handlar om, om, om aktiemarknaden eller var som helst. Att det har inte funnits den där baksidan på myntet att det kan faktiskt vara lite jobbigt om man har för mycket skuld. Mm. Och, och, och där, där ska jag säga att så som Finne där man är uppvuxen med att man betalar tillbaka sina bolån också. Så när man flyttat till Sverige och hörde det här, att bolån, varför ska man betala tillbaka dem? Så att, att det är bara att lyfta lånet och så blir det bra och så betalar det sig tillbaka. Så det, det var lite att man fick vänja sig i början. Mm. Har, du, har du valt dig av med det? <laughs> ja, tyvärr är det så <laughs> att, att man brukar säga att det som man lär sig efter 35 så det blir aldrig, det blir aldrig en
1: del av det själv. Det är liksom... <laughs> Nej, det är sant. Men ser det fortfarande ut så i Finland? Är det en norm att man betalar mer? Absolut. Ja. Absolut, det är 20-25-åriga
2: lån som, som, som man har där. Ja. Och det betyder det att om du har ett 20-årigt lån så ska du betala 5% per år. Mm här sitter man och säger att räntan är 1,5% på mitt lån att det är allt jag behöver betala mm. det är en enorm skillnad om du ska betala 1,5% plus 5% mm.
1: men man pratar ju ofta om de här kreditcyklerna det finns både långa och korta kreditsykler. och nu har vi haft en ganska kraftig tillväxt då av kredit vi har mycket lån, vi har låga räntor ser vi någon form av avmattning på det här och kommer den här cyklen då att börja dra ihop sig snart
2: det här är den stora frågan och jag tror ju själv att, jag menar jag var inte med 81 när räntan var ju värt 20% och, och, men efter det har ju bara räntan sjunkit och sjunkit och på något sätt känns det som att vår bild är åtminstone det att kreditcykeln har på något sätt svängt i det fallet att centralbankerna med Fed i spetsen, Fed har nu satt ner foten Fed har slutat köpa den för ett par år sedan, det vill säga sluta med sin QE och så har de höjt räntan fyra gånger och det som är det intressanta så det är att Fed har varit tydlig i sin, äh, sina utsagor att, att de ska komma höja räntan fyra gånger fram till slutet av nästa år, det vill säga 2018. Marknaden tror inte på det här. Marknaden diskonterar inte ens en höjning. Så det är en diskrepans på ungefär 80 basis i, äh, mot vad Fed säger. Och vår bild är ju att räntenivån ska upp med åtminstone då den där 80 80 point, kanske 1% de kommande 12 månaderna. Så marknaden ska börja diskontera. Sen har vi då Riksbanken och ECB som fortfarande strätar emot. Mm. Och där är väl äh, på något sätt äh, bästa exempel på den nya världen över Sverige. Alltså svensk tillväxt de senaste tio åren har ju varit som att man tror att det är 70-talet eller 80-talet mm. liksom, i Finland. Att det bara går, varje dag blir det bättre. Och samtidigt har vi haft negativa räntor. Jag menar rej tillväxt på över 5% och så har du en negativ styrränta. Uh, vi brukar prata om sunda förnuft, och det, det har nog ingenting med sunt förnuft i vår bok åtminstone att göra. Men ECB är samma sak att, att uh, de vill inte, nu, nu minskar det från 60 till 30 per månad. Mm. Uh, men de vill fortfarande bara uh, säga tydligt att vi, ja, vi ska inte bara höja. Vi tar det lugnt och allt det här Men, Just det. men, men uh, en underlig värde som vi
0: lever i. Det känns ju som nästan. De, de som lyssnar på podden ofta vet att jag och Riksbanken inte är riktigt så där ja. tycker samma sak. Eh, men eh, man kanske ska lyssna på Riksbanken, de, de borde ju veta. Men, men det känns som det blir ju ett chicken race, vem som höjer sist för att hålla ner sin valuta. Det är, det är ju någon slags valutakrig också som pågår samtidigt. att Egentligen allt pekar på att Riksbanken borde höja. Liksom. Men tror du det finns en fara i att man väntar så länge? Det känns ju som att Riksbanken vill vara den som höjer sist. Det känns som man väntar. Man har ju inte hakat på USA och man väntar ju ut ECB-tjänster som trots att svenska ekonomin går som tåget.
2: Ja, I Finland brukar man ju sig att det är två saker som svenskarna är världsmästare på. Det ena är ishockey och det andra är att, att devalvera sin valuta. Ja. <laughs> och det såg vi vad som hände faktiskt under finanskrisen att när den smälte till så det blev stort mycket problem i Finland när kronan föddes så kraftigt mot djuron. Det gick från var det 9 till över 11 det. Och det är klart att det stod ju stora bolag som hade stora ens eller andra som bara var båda ställen alla om man jämförde ångpannan mot Jakob Öry. Det är ju en enorm skillnad om du får en 20 procents fördel av, av, av valutan. Men jag skulle säga att, att äh, Riks, Riksbanken är väl, följer väl Europeiska centralbanken ganska långt men, men, men äh, jag tycker ändå att det är fascinerat det här liksom att, att äh, man har tillåtit centralbanken att få en så här stor, ett så här stort inflytande Mm. och skillnaden är också det att i USA så hade, hade liksom på något sätt ändå det där check and balances bättre ja. därför diktade de aldrig till negativ ränta mm. Det stannar vid noll och de aldrig till negativ ränta mm. och, och, och det är ju en orsak varför vi också tycker att om man till exempel tittar på bankaktier så säger vi, brukar vi säga så här att idag ska man köpa bankaktier om man vill äga bankaktier så ska man köpa dem i USA därför att du har ett system som är stabilare. Du har en balansräkning som är mycket mindre. Bankernas balansräkning i USA är runt en gång BNP medan det är kanske tre och en halv gång BNP i Europa ungefär samma i Norden. Kanske lite större till och med. Mm. Och vi har negativa räntor i Europa och Norden. Vi har det inte i USA. De har redan börjat höja. Värderingar är ungefär detsamma. Soliditeten är de facto högre i de amerikanska bankerna än i, än i de nordiska och europeiska. Och där hade de faktiskt klara upp hela det här. Efter finanskrisen. så tog de, den där, tog de där smällarna i USA. Men det har man inte gjort i Europa. Så att,
1: de lärde sig läxorna.
2: De lärde sig läxorna, mm. de där undan så att säga. Här har man ja. bara skjutit det framför sig, eller gömt <laughs> det under mattan.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Men den mattan blir rätt obehaglig att gå på till slut. När <laughs> man har gömt nog mycket grejer under ja. den. Eh, vad tror du kommer hända? Vad tror du... Scenariot är väl ändå att det vänder nu att den här perioden av tio år med ganska kraftigt kanske man kan säga reglerad finansmarknad via Riksbanken och Riksbanken eller centralbankerna men nu skulle det här vi pratar om the great unwinding att man ska gå tillbaka till ett normalt läge och Kommer det, kommer det vara smärtfritt? Man en ledande fråga. Nej, men, Nej, men vad tror du? Ja, och, och framförallt men, kanske hur kommer det påverka aktiemarknaden? För om vi tar i USA så har vi haft en urstark aktiemarknad samtidigt som Fed har börjat höja räntan.
2: Vi har, vi har räknat på det här på samma sätt som alla andra. Och man kan ju säga att om, om man tittar på tillväxt om man summerar ECBs och Feds balansräkning så pikar den i april i år, tillväxten. Men det intressanta är det att i absoluta termer så kommer den att pika i april nästa år. Det vill säga då kommer den summerade balansräkningen hos Fed och ECB att börja bli mindre. Fed har ju sagt, de har ju börjat sälja det. Så alltså de säljer 10 miljarder per månad eller låter förfalla. 10 miljarder per månad i Q4. Sen blir det 20 miljarder i Q1, 30 i Q2 och så vidare. Och sen i slutet av året så når vi den 50 miljarder per månad. ECB har samtidigt gått från 60 miljarder nu till 30 miljarder går det vid årsskifte. Just det. Så i mitten av nästa år eller april nästa år så kommer det att bli en situation där det inte i absoluta termer ökar mera. Och sen finns det en stor diskussion kring stocken versus flow, stock versus flow. Och jag är väl simpel på det sättet. att Jag tycker ändå att, att det är här som med återköp på börsen. Att så länge bolagen återköpar egna aktier så finns det en naturlig köpare. Sen när de slutar återköpa egna aktier så brukar det påverka kurserna negativa. För då finns det inte en naturlig köparen. Och det är samma sak när jag tänker på centralbankerna idag när det gäller räntemarknaden. Så vi tror att det är att Fed kommer att höja räntan plus att centralbankerna minskar sina köp eller till och med blir liksom börjar sälja. Så tror vi att det kommer påverka räntemarknaden. Och då ska vi få mer normaliserade räntor, det vill säga högre räntor. Och då vet ju ingen hur det här påverkar värderingen på aktier. För nu springer ju alla omkring och säger att man pratar om TINA. There is no alternative. Mm. Att man kan betala vad som helst för därför att det är så låga. Just det. Men vad händer sen när man inser att man kan inte betala vad som helst för aktier? Mm. Därför att räntorna är inte låga mera. Man kan inte betala vad som helst för bostäder heller för när räntorna inte är låga mera. Ja. Och då blir det ju liksom, risken finns ju att äh, det kan bli chicken race åt andra hållet. Mm. Att då ska, det blir trångt i dörren. Ja. Mm. Och man kan väl säga att det är ju inte så att man behöver tro att det ska komma någon stor krasch eller så, men den här överdrivna optimismen, så den ska väl lite lugna sig. Mm.
1: Det, det du säger egentligen för lekmannen är ju att okay, tillväxten i balansräkningarna, alltså det centralbankerna har gjort de senaste åren, är ju att stödköpa. Bidra med likviditet i marknaden för att få igång ekonomin. Nu kommer de sluta med det där. Och snarare då dessutom behöva dra tillbaka pengar. Och det är ju den man är orolig över nu. Precis, precis. Vart kommer de här pengarna att dras tillbaka ifrån? Precis. Ja. Underskattar man det här skulle du säga generellt?
2: Jag är ju den första som har känner att jag har underskattat uppgången i, på grund av den här centralbanksuppköpen. Det vill säga att det, vi, det, det som många säger så är det, det de säger så här: att, att Eftersom centralbankerna köper så är det bara att köpa det så enkelt. Det går bara upp. Uh, faktum är det att det har inte stämt tidigare. Om du tittar på, på tidigare så att säga 2000-2002 eller 2007-2009 så då sänkte ju centralbankerna räntorna. De stimulerade mer och mer det hjälpte inte. Börserna föll ändå. Mm. Men, så jag tror att det är en kombination att, att för att det ska vara en bull market, så, marknad så måste man alltid ha någon sån här enkel slogan. Att internet bubblar så det var bara liksom allt med teknologi, det är den nya världen. Nu den här bubblan som vi har byggt upp så det handlar om det här med centralbankerna alltid ha, har. Jag kan inte förlora pengar för centralbankerna fixar det alltid åt mig. Mm. Ju mera skuld jag set, kö, på skuld köpa mera saker. Jag blir alltid bailad ut av, av centralbankerna. Och det är det som jag tror att det är den här enkla slogan som har byggt upp den här bubblan. Som vi ser överallt. Vi ser den på räntemarknaden, aktiemarknaden, bostadsmarknaden, många ställen. Uh, det är enkelt, mm, det, ja. men jag tror fortfarande att det är liksom en, en psykologisk sak som, som, um, som det handlar om, att det är människors psyke, att det är flockbeteende. För de facto de här köperna som centralbankerna har gjort har inte varit så stora att de ensam skulle kunna driva upp de här priserna, utan det är nog det här sentimentet liksom. Just det.
0: Och det, det är ju, i, i, någonstans känns ju det som ett stort misslyckande i den här politiken från centralbankerna att det blivit så. Och jag tror det stämmer, för jag kollade faktiskt i fredags tror jag, så tog jag fram en, en graf på... Man, man, man jämför ju alltid börsvärde i, med kronor, så här, hur, hur mycket kronor har. Men, men om man jämför med guld, i guldtackor kan man säga, eller enheter guld, så kan man säga just i kraschen då, 2008 när börsen var som läx värderat till idag. Om man istället för i kronor så har ju den bara dragit iväg hur mycket som helst. Skulle man värdera den i enhet i guld istället så skulle den vara exakt samma. Vilket egentligen pekar på att då har det inte hänt någonting. Det enda som hänt är att allting har blivit dyrare. Det är det som har hänt. Så börsen har inte dragit iväg egentligen utan allt har blivit dyrare.
2: Ab det, absolut. Det liksom,
0: alla tillgångar har blivit dyrare Det är vad som har hänt Och där är det ju ännu
2: intressanta för eh, nej,
0: absolut. Och, och, Det, det, det förvånar mig att det blev så <laughs> Men ändå inte och, och det är ett stort misslyckande Därför att då har man inte pumpat igång Ekonomin från centralbankerna Och fått upp eh, Det man vill eh, Farten i ekonomin Man vill ha upp eh, framförallt då eh, Investeringar och, och hela den biten Nej, det har inte funkat riktigt Allt har bara blivit dyrare liksom.
2: Nej alltså produktiviteten är det man vill ha upp mm. och där är det ju det fascinerande att om någon för tio år sedan skulle ha sagt att produktiviteten befinner sig på 0,5% istället för två som det alltid tidigare har varit mm. så skulle ingen ha trott det. mänskligheten har klarat av att producera 2% procent produktivitet per år. Det är ju därför som det här nominella, förlåt reella tillväxten kommer. När man pratar om reell på 3% så kommer 1% ja. från befolkningsökning och 2% från produktivitet. Just. Då får du en reell på 3% så har du en inflation på 2%. Då har du en nominell tillväxt på 5%. Mm. Och då ska ju vinsterna växa i linje med nominella tillväxten i ekonomin ja. plus dividenderna. Så om du har 5% tillväxt i vinsterna och så får du en dividend eller utdelning då på 3-4%. Då får du din börsavkastning per år på 8-9%. Ja. Det var historiska. Yes. Men nu är problemet det att när produktiviteten har fallit till 0,5% Mm. demografin ser ut som den ser ut det vill säga mm. att den har fallit nära 0,5 den också, så då har du egentligen en underliggande tillväxt re, på 1% istället för 3% som tidigare och så har vi dessutom ingen inflation Nej. så den nominella tillväxten globalt har tagits ner massor men ändå tror alla att man ska få 10% från börsen varje år likväl, trots att räntorna ju diskonterar något annat och det här beror ju bara på det att multiplarna har stigit börsen har mm. blivit stigare. Det är ju inte så att vinsterna har ökat massor de senaste tio åren. Ja. Det är ju mer eller mindre liksom på samma nivå som före krisen. Men multiplarna har blivit jättemycket högre.
1: Yes. Produk produktivitet som mått, det är alltså hur mycket BNP har ökat? Eller hur har vi...
2: Nej, no, produktivitet är egentligen det att hur mycket mer får du output per arbetad timme. Okay. Det är liksom att hur mycket effektivare jobbar du. Och mm. det är det som är liksom... Det är det som en, liksom istället för att alla bara liksom... Gräva med spade så tar man en, hittar man någon på en, en grävskopa eller, eller någonting sånt. Mm.
1: Och det ökar ju produktiviteten massa. Som vi inleder det här samtalet så var det att Albert är en skeptiker. Det fick vi smaka på här nu. Men är verkligen allting bara ve och fasa? Vi pratade precis innan vi började inspelningen att på vissa ställen så börjar man se de här flaskhalsarna. Du, vi hade en spaning förra veckan dessutom, Jocke, Just det. att eh, företag nu börjar se ett behov av att investera. Mm. Skulle inte det kunna vara eh, ett litet solsken i hela den här eh, tragedin, om man så vill?
2: Jag, 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 jag skulle inte kalla det för tragedi, utan jag skulle säga så att, att när Draghi går upp och säger att, att han har skapat många miljoner jobb genom sin policy så det är klart att det, det finns ju ingen som kan säga emot det. Nej. Det för att ingen vet vad alternativet ska vara
0: Ja, men Sverige. Det.
2: det finns på, på ena sidan finns det teoretiker som säger att det ska vara mycket bättre idag. Mm. För då ska alla de här levande zombieföretagen mm. ha dött bort. Och så skulle ja. det komma kommit nya friska företag istället. Som ska vara mer produktiva. Men det, vi vet inte vad som ska ha hänt. Det enda vi vet är den värld som vi lever i. Och då är det lätt att säga att genom att stimulera så har vi fått miljoner jobb. Men den stora, så att säga, saknande pusselbiten som har funnits så det är just produktiviteten. Och då kommer vi till det här. Varför har inte produktiviteten funnits? Svar, man har inte investerat. Företagen har istället för att investera i nya teknologier eller bättre processer så har de köpt egna aktier och höjt kurserna. Och det har inte ökat på kapacitet eller teknologi. Och det har gjort att produktiviteten har varit dålig. Om de nu börjar investera så kommer det att vara jättebra på sikt. Mm. Uh, betyder det att... Och det är liksom... Och det är egentligen det huvudargumentet som man kan ha om man tittar på varför vi är försiktiga till börsen. Ett av huvudargumenten som man kan använda emot det är just det att om investeringsvågen skulle komma igång så skulle det kunna driva börsen ytterligare. Och då svarar jag så att, men jag tycker att det är ganska mycket diskonterat nu redan när man tittar på verkstadssektorn eller så. Att det är jättehöga multiplar och det är liksom rekordmarginaler och allt det här. Att om man börjar investera mer så kommer troligtvis marginalerna att bli lägre, kostnaderna börjar öka. Kommer verkligen vinsterna att kortsiktigt öka? På lång sikt blir det bättre. Det är det vi vill ha på tio års sikt. Men är det det som gör att kurserna ska stiga de kommande två åren ytterligare? Det är en annan fråga.
0: Mm. Och den är ju superspännande.
1: Ja, ja men det är det. Men det är, ja, som sagt, det är, hur, är det det som skulle få dig att bli då mer aggressiv mot aktier? Eller är din inställning att vi kommer nog snart se den här sättningen för att sen på lång sikt och bygga hållbar vinsttillväxt.
2: Det som jag tycker är intressant när jag tittar på oktober som har varit en otroligt underlig månad på börsen på det sättet att börsen som helhet har inte rört sig hemskt mycket, lite uppåt. Ja. Men rörelserna i enskilda aktier har varit enorm. Ja. Liksom storbolagsaktier har rört sig 10-15-20% procent både uppåt och neråt. Och det är en sån här som jag skulle säga att, att när jag tittar under ytan så ser det inte så bra ut. Och det är samma sak när man tittar under ytan vad som händer i den politiska världen. Det har det verkligen blivit bättre de senaste tre åren i politiken i världen? <laughs> är det därför vi ska ha högre multiplar? Min, min argumentation är att nej. Det har blivit mer protektionist, mer nationalism. Mm. Uh, förut fanns det två stora partier i centrum. Det fanns Socialdemokraterna och Moderaterna. Nu finns det extrema partier som har blivit stora på vardera sidan. Det är ingen skillnad. Nu fick vi Tyskland som senaste land där också. Det var enkelt för Merkel att, att regera tidigare- nu har man plötsligt ett nytt parti och en helt annan koalition mm. som man måste fundera på. Det är inte blivit lättare liksom. Uh, så att uh, jag skulle säga som så att när jag tittar på världen, det som skulle få mig att bli mer positiv på börsen, det är gant, ganska enkelt, lägre priser. Mm. <laughs> <laughs> För vi har ju vår filosofi som vill säga att vi vill köpa billigt och sälja dyrt. Det låter banalt, men det är fruktansvärt svårt. Jag har nu varit i branschen i 20 år och jag måste säga att det är fruktansvärt svårt att nu gå ut och säga att om ni tar titta på börsen så tittar ni på de bolag som har fallit 20-30-40% det här året mm. eller det senaste året. Ja. Hur känns det att köpa de där aktierna? Om ni tar aktier som, som vi har stora bolag som H&M eller vi har teknologibolag som Fingerprint eller vad som helst. Allt däremellan. Alla bolag vars aktier nu har fallit så kortsiktigt finns det en orsak till det. Man man pratar om att det ser sämre ut och det ser sämre ut och det ser sämre ut. Mm. Vet vi hur det ser ut om fem år? Nej. Tvärtom, det är aktier som har stigit massor. Ser det verkligen så bra ut om fem år? Jag minns äh, Jocke, när vi stod på äh, Nordnet Live februari det. 2016 det vill säga för ett och ett halvt år sedan mm. och före mig var Fingerprint Sweden på scen mm. då stod den kursen i hundra och det mm. så otroligt bra ut.
1: Mm.
2: Och då pratade jag om att Volvo-aktien kändes billig. Och den var på 70 kronor. Då var alla rädda för lägre tillväxt eller lägre efterfrågan i USA och amerikansk BNP såg inte så bra ut. Volvo hade inte så bra marginaler och man var orolig för det ena och det andra. Och då sa jag att den kan stå kanske 120-130 om några år. Nu står den 170 och den andra aktien har fallit från 100 till 20. Mm. Men när man köper en aktie så kan man säga att en, när du köper en aktie så ska du ha en investeringshorisont som diskonterar kommande kassaflöden. Den borde vara 20-30 år för att kunna köpa en aktie som har kastat 4-5% per år. Vad det som har hänt som med säkerhet vi vet när det gäller Volvo 2035 eller Fingerprint 2035 som har gjort att den ena har gått upp med 130% och den andra har gått ner med 80% under den här en och en halv och det är det här som gör att, att vi, vi, vi säger att vi är inte bättre att förutspå framtiden. Vi är duktiga på teknologi. Men det är ganska vi försöker hålla det sunt förnuft, simpelt. Om någonting kostar p 1 eller P12, då köper man. Fast det ser lite sämre ut just då. Och när någonting kostar 25 eller 27, så då ska man vara försiktig. För då ser det för bra Då, då är det troligtvis för bra ut. Och så kommer det disappointments. Uh, jag menar H&M för ett och ett halvt år sedan stod i 370. Ja. Nu är alla, och var ingen orolig för någonting. Nu är alla oroliga för både det ena och det andra. Det här är inte några rekommendationer till någon men att det. göra någonting i de här aktierna. Mm. Men, att, men att, bara som en observation. Och ja. det är det som är vår filosofi att köpa billigt, sälja det ut. Våga köpa när det är jobbigt. Ja. Det känns aldrig bra att köpa en billig aktie. Därför att då du, du har det ofta någon, strukt, liksom, det är några frågeställningar i bolaget. Det är lätt att köpa en aktie när det har gått upp massor av bolag. Allt ser bra ut. Men om du ska få en bra avkastning så är det ofta det förra som är bättre.
1: Mm. Sunt förnuft låter väldigt mycket som också.
2: Sunt förnuft, ja. Mm. ja.
0: Men nu har vi
1: ju haft en
0: rapportperiod. Jag håller med dig. Det blev precis som faktiskt förra kvartalsrapporten. så Enskilda bolag svänger enormt hårt. så där Men finns det några branscher som du känner att här börjar se intressant ut? Eller är det någon som... Har, har du någon sån ja,
2: vi, jag ty, vi har ju tyckt om, om... Vi har egentligen haft två branscher som vi har gillat. Det ena är en, europeiska bilarna. Mm. Och det, här en tidigare i, i, i somras. Vi, p 1 är under 10. Äh, kommer, kommer Tesla att över hela världen? Jag tror inte. Nej. Jag tror att, att, att europeiska, stora tyska bilmärken kommer att klara av att göra bilar i framtiden också. Sen kan man ju fråga att hur mycket bilar används av vem man använder det. Ska alla äga en bil, mm. eller kan man göra det effektivare? En annan sak. Men, men det är ju ändå håller på med det 100 år. Får man dem på p 10 så är det just en sån här att alla aktier har 100% ner sida. Ja. Men jag brukar kämpa och säga att, att historisk avkastning, om den är positiv, är alltid bort från kommande avkastning. Mm. Compliance säger jag ju något annat. Mm. <laughs> faktum är det att en aktie som har gått upp så det är bort från kommande avkastning. Mm. mm. Och det, det, det ska man komma ihåg. Så att det är en sektor som vi gillar. Sen måste jag säga att vi har gillat nordiska operatörer. Mm. Det är också sådana att, att um, uh, man kommer ihåg hur det var när det gjorde stor listning i, i Sverige år 2000 och man stod och köade på gatan för att köpa den stora fina operatorerna. Ja. 17 år senare har man negativ avkastning mm. inkluderat utdelningarna. Och det, är samma, det är liksom norska svenska eller finska operatörer så det är liksom formellt värderade. Men det är ju inte så att man blir jätte hårsad äh, på att det ser så fantastisk tillväxt eller att stå det helt. Är, mm. är
1: just för att de är så ned, nedprisatta? Som ja, är.
2: i förhållande till allt annat. Ah, du, okay. du, du kan lätt räkna hem en, 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 liksom en, en vettig cashflow på dem. Ja. Och, och de har en liksom en skuldsättning som är helt okej. Okay. Och, mm. och du, du kan liksom så att du kan få en avkastning som är positiv och helt vettig från de där aktierna i kommande åren, tror vi.
0: Mm. Någon bransch som du tycker känns alldeles för dig?
2: Nå, vi har ju varit lite tidigare så, så, så har vi varit försiktiga i verkstadssektorn. Mm. Och det finns ju vissa exempel på den här verkstadssektorn som andel av svenska börsen har ju värst stigit 30 Alltså förlåt att det finns exempel när en bransch har varit mer än 30 av svenska börsen. 89 fastigheter, 99 200 tech och nu är ju faktiskt verkstadssektorn mer än 30 av av indexen. Mm. Och när man tittar på värderingarna på, på, på de här så att säga bolagen så alltså, alla springer omkring och säger att det är så fina bolag mm. och jag brukar kämpa och ja. säga att det är jättefina bolag men det syns nog i aktiekurserna. Vi investerar i aktier inte i bolag. Mm. För Om du ska investera i ett bolag måste du ha jätte lång horisont och, och, mm. så att där, där ska vi vara försiktiga.
1: Men på tal om stora sektorer, finanssektorn är ju också väldigt stor framförallt i Sverige.
2: Finanser är otroligt stor och den här bostadsmarknaden... Jag vet, snart blir den stor i Finland också. <laughs> ja, kanske. Ja. Ja, ja. Men ja, fastighetssektorn, alltså finanssektorn och också linken mot fastighetssektorn. Ja. Så den är ju liksom värderingarna så som det ser ut om du tittar idag så är det inte speciellt, speciellt ansträngda. Men vi vet ju alla att, att det är otrolig leverage i systemet. Mm. Jag menar om man har 4% eget kapital i en bank mm. som de flesta banker idag har. Sen har man ju det här fantastiska med riskvägda viktar och annat så gör att det ser ut som att det ska vara 20. Därför att man har inte egentligen lånat ut en miljon kronor till någon utan man har bara låna ut 150 000. Mm. Men, men om man tar bort riskvikterna och tittar på, på riktiga pengar så är det 4-5% equity som finns i de här bankerna. Det betyder att det är mycket leverage. Och det finns mycket leverage i fastighetssektorn och banksektorn. Och då tycker jag att man ska ha en lägre multipel på det. Ja. Och sen vet vi ju alla vad fintech kan göra de kommande tio åren. Mm. Kommer bankerna att klara sig? Den, det vet jag inte. Och, och då finns ju alltid risken att kommer det någon kris här emellan. Och, och, och vi vet ju alla att när bankaktier blir billiga så då blir det riktigt billiga. Ja, det är sant. Och då måste man våga köpa den. Mm. Men nu är det inte riktigt billiga.
1: Det du ser är egentligen, den riktigt kraftiga tillväxten finns inte. Det är en god utdelning och så vidare, men det är snarare en större risk på min sida. Ja, ja,
2: ja, ja, jag, säga, jag brukar kämta och säga sådär så att, att om du jämför en operator och en bank, så alla pratar ju om att bankerna är, är, är så att säga systemkritiska. Mm. Men bankerna är ju faktiskt stängda på veckoslutet. Mm. Men tänk om man skulle stänga operatörerna eller... Äh, typ elbolag som Fortum eller andra om man skulle stänga dem på veckoslutet
1: mm. <laughs> ja, Det är systemkritiskt ja, det är på, på ett anna, ja. Det är på ett annat sätt
2: systemkritiskt ja. att, Jag tror att banksektorn kommer nog att förändras massor i kommande åren och ingen vet riktigt hur
0: ja, Det tror jag också, absolut Det är ganska övertygad om, faktiskt. Och, om och det är vi... ganska spännande
1: ja, och Om vi nu också har någon form av ett slut på en kreditcykel då kommer ju det givetvis också drabba bankerna
2: Ja, Absolut. Jag tror att kreditförlusterna, menar om man talar om bostadspriser i Sverige, så jag tror jag att steget till kreditförluster med det system som vi har att man är personligen ansvarig för sitt lån. Man kan inte gå och lämna nyckeln på bordet så här, som i USA. I Sverige är man ansvarig ja. för sitt lån. Uh, så tror jag att steget till kreditförluster är jätte långt. Men det är klart att det finns en sannolikhet för det också. Mm. Uh, om arbetslösheten sticker iväg och så vidare. Men, men det är ju inte det som styr i aktiekurserna. En bankaktie kan ju komma ner 50% fast det inte finns några kreditförluster. Det är, liksom, det är ju inte så att bostadsutvecklarnas aktier nu till exempel det är ju inte så att rapporterna har varit så dåliga. Nej. Men aktierna kommer kommit med massor på ja. mm. någon form av förväntan om sämre framtid. Mm. Just
1: det. Ja de har börjat falla det sen i vår.
2: Precis. Mm. precis En del mer än andra mindre. Mm.
1: Men vad är din uh, tanke kring bostadsmarknaden, framförallt svenska? Med tanke på läget vi ser på de här bostadsutvecklarna?
2: Alltså, jag, jag, jag har sagt det många gånger så här att på något sätt så får jag det inte riktigt in i min världsbild här att om man, om man är typ professor på tekniska högskolan så börjar man fundera att hur länge tar det med din lön att jobba ihop till en kvadratmeter i vasastan. Mm. På riktigt betala den. Så då är det så där, då inser man att man kan under hela sin karriär tjäna ihop kanske en, 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 en ett eller högst en två. År. Och då är man ganska liksom, man har ju gått lång, länge i skolan, man är mm. duktig och så vidare. Och, och, eller läkare eller liksom vad som helst. Och på något sätt är det så där att om människa, samma människa istället för att vara professor på KTH eller vara läkare skulle använda hela sitt liv till att bygga en bostad mm. så tror jag att den skulle få ihop mer än en, en en ett eller två i
1: Vasastan. Mm. Ja, verkligen. Och då är det
2: frågan om att det rätt av det här att alla ska bo inne i centrum. Vi, vi, man har ju pratat om att, att teknologin möjliggör. Vi börjar få videosamtal och allt möjligt annat. Varför ska alla bo på varandra i, i centrum? Att det är en trend som alltid kommer att hålla i sig. Mm. Och nu bygger man ju massor utanför stan också. Det, mm. det känns ju lite faktiskt som att centrum har lite flyttat på sig i Stockholm också. Mm. När man tittar på där i Solna och så vidare. Där man bygger liksom French Stadium och det. alla det här. Så, så det är ju liksom, plötsligt så kan det vara något nytt område som alla vill
0: bo i. Mm. Flaxenvik till exempel, det jag bor. <laughs> Kanske, har
1: Boom nått i den.
0: Ja, faktiskt. Idag, i morse när jag ja. hit. Då var jag tvungen att vänta på en lots. Det är en trafikskylt jag aldrig ja. sett förut. Men de hade ju skrävt upp hela vägen. Så man fick vänta på en bil som kom och så fick man åka i karavan efter honom. Jag bor på landet. Det är inte som
1: har Nu börjar jag dra
0: bredband dit ut. inte det, det då? Jo, det har vi ja. gjort också faktiskt. Ja, det är så. Ja, jag har haft fiber ett tag, men <laughs> vi har utvidgat fiber till hela Flaxenvik nu. Okay. Det är stort för oss.
2: Ja. Men vad tycker ni själva när, liksom, när man läser i tidningen om att det största byggprojektet i Europa finns nu utanför Stockholm?
0: Ja, jag blev lite chockad över det. Jag vis visste att det var stort, men, men inte att det var Europas största. Men, Ja, Vad ska man tycka om bostadsmarknaden? Jag tror igen, vi pratade lite om det förut också folk behöver bo någonstans så är det förstås, mm. men jag tror inte på den här jättebubblan som ska spricka, det tror jag inte på, men jag tror ju att vissa delar av fastighetsmarknaden och även bomarknaden eh, kommer nog få sig en rejäl smäll, det tror jag. Framförallt det är det för att vi bygger ju bara dyra bostäder. Det är någonting som slår mig överallt var man kommer. Eh, så, så byggs det, så byggs det dyrt. Det byggs för de som har råd. Helt enkelt. Jag tror inte det där behovet är. Vi behöver bostäder för människor som flyttar in hit. Alla som har kommit med den här flyktingvågen som vi haft. Var ska de bo? Ja, de köper ju inte en lägenhet av Oscar Properties. Det är ju inte så sannolikt. liksom. Så det känns som att vi bygger fel. Och då är det så här att man kan flytta hela... Det ser man inte heller att alla flyttar upp ett hack i bostad där. Utan, eh, nej, vi, vi, där kommer det bli knepigt. Och då kanske vi helt plötsligt börjar inser att vem ska bygga hyresrätter då som är vettiga bo i, som folk har råd att bo i. Eh, det är en helt annan fråga. Och då kanske vi kommer tillbaka till... Eh, Ska kommunerna göra det? <laughs> för, det är för att tvinga dem att börja bygga och så vidare. Mm. Och då har vi en allmän nyttan. Det, det, det här är ju bostadspolitik. Men till slut kommer vi hamna till den frågan och lösa den. Och då kanske vi har väldigt många jättefina lägenheter som efterfrågan inte blir riktigt så stor som man tror
2: Men jag tycker att det är intressant för det där har ju också med aktiemarknaden att göra på det sättet. Varför, byggs, varför säljs det lyxvaror, massor med lyxvaror i dag oberoende om det parfumer eller om det är väskor eller liksom väskor som kostar 10 000 kronor. Mm. Eller om det är sportbilar som, liksom varför produceras det sånt nu? Därför att marginalerna är störst där.
0: Mm. Mm. Så är det ju.
2: Men att bygga att göra billiga väskor eller, eller billiga boende ja. marginalerna är mycket mycket lägre. Så är det. Som samma företag ska göra bostäder för, som kostar en tredjedel eller en fjärdedel. Ja. Det blir Så då inte kommer intressant. marginalerna att komma ner massor. Ja. Och då är det klart att vad händer med aktiekurserna och ja. det, liksom och det är det här liksom, generellt när man tittar på börsen idag oberoende om, om, om det är Big Pharma i USA deras marginaler ja. eller om det är banksektorn och den marginalen vad var som helst marginalerna är rekordhöga nu mer eller mindre överallt aggregerat. Mm. Och vi brukar titta på en sån här mätare som vinstmarginal i förhållande till hela ekonomin och Förr i världen så trodde man att, att det skulle vara mellan ska vi säga, 4 och 6 procent. Efter att Kina kommer veta så USA den ticka upp så nu är det 9-10 procent av, av, av minsternas andel av ekonomin. Och vi tror inte att det är hållbart i längden. Det, vill säga, det kan inte vara så att man producerar något billigt i Kina och så säljer man det för ett högt pris till en skuldsatt konsument i västvärlden.
0: Nej den dåliga en dålig affär så det är längden.
2: I, i långa loppet, det kan vara kortsiktigt så
1: kan det ja. vara bra, men i något sätt mm. så måste någon betala för det. Mm. Mycket förnuftiga resonemang, lite en annorlunda fläkt i den här upphåsade ekonomin som vi annars lever i. Så att, stort tack för all kunskap och, och tankar som du delar med dig av.
2: Tack, tack, det var yes. jätteroligt att vara här. Och jag måste säga att, att trots att det kanske låter lite så här pessimistiskt eller cyniskt så, så det fina är det att det kommer alltid nya möjligheter. Det kommer alltid nya möjligheter att hitta bra investeringar. Det är bara att vänta lite. Ja,
1: ja det är jättebra. Oh. Innan vi avslutar, Jocke, ja. vi kommer ju kasta över dig till andra sidan Polen ja. nästa vecka, Polen po tänkte jag, men havet, havet. Atlanten. <hör> Du ska ja. besöka det stora äpplet. Jag kör en vecka in i New
0: York. Ja. Eller åker på fredag redan. Och hoppas att leverera massa USA-tankar, nyheter, kunskap. Och ska träffa väldigt mycket människor. Och avsluta med att gå på Ericssons kapitalmarknadsdag. Så det blir superskoj. Hör av er om ni har några frågor kring USA som jag ska ta upp.
1: Ja, och det, vi kommer ju att dela en hel del... USA-känningar under veckan som kommer. Det kommer vi göra och vi kommer köra podden vi kommer ha lite hedgefondförvaltare
0: vi kommer ha eh, lite andra gäster också i podden eh, och några poddar framåt här så att det blir, eh, det, det blir superskojigt och rätt spännande. för mm.
1: Håll utkik så att säga. Jaha. Annars så till alla er lyssnare hoppas ni får eh, en fortsatt trevlig vecka. Bra avkastning i portföljen och eh, att vi inte får några större bostads bubbelkriser här innan en små framtid den här ja, veckan i alla fall ja, ha det gått alla har det underbart vi hörs igen nästa vecka.